0: Oiê, aqui é a Clara Oi, aqui é a Gi E pra quem não sabe, o Simple Guest está de volta no nosso site E nessa temporada a gente vai trazer todos os nossos guests pra um talk com a gente Então esse vai ser o primeiro episódio E
1: hoje a gente trouxe a Mai, que é uma marca muito especial de absorventes orgânicos E a gente
0: vai falar um pouquinho com elas Hoje a gente está aqui para mais um episódio do Simple Guest e a marca que está presente com a gente é a Mai, é uma marca de absorventes orgânicos e a gente está com a Luri e com a Erika, que são cofundadoras da marca e o episódio de hoje a gente quer trazer um assunto que é pouco falado, é, normalmente colocado como tabu e a gente quer trazer e propor ele de uma forma mais normal e contar é, sobre alguns pontos que são poucos falado, pouco falados. É, a gente quer
1: propor aqui um novo normal, tirar a, esse tipo de conversa da escuridão, é, falar aqui abertamente sobre isso. E, mas antes, a gente queria ouvir um pouquinho sobre a mais, sobre a história de vocês. Conta pra gente. Bom, tudo bom,
2: pessoal? É um prazer a gente estar aqui. Eu sou a Luri. Oi, eu sou a Erika. E, é um, né, de novo, é um prazer aqui fa poder falar com vocês e falar sobre esse assunto aqui que a gente trata até, que fala, assim, que às vezes é um tabu e aí realmente, né, a gente tirar isso da escuridão. Aí, só para apresentar um pouco a gente, o que, que a gente faz, é, eu e a Erika, a gente se conhece já há 12 anos, então, a gente se conheceu no começo da nossa carreira profissional, ainda quando a gente estava no mundo corporativo, é, então, a gente ainda passou por... Né, sempre no mundo cooperativo, passou por empresa de tecnologia, empresa também em startups. Nunca perdemos o contato e, e a gente sempre comentou e falou de um sonho nosso de a gente empreender é, e trabalhar assim, com, com algo que fizesse realmente bem para a gente, é, como pessoas, e que fizesse bem para outras pessoas também. Sempre pensando também num espectro também maior de não somente na parte de consumo mesmo, né? Tipo, quem que seria o cliente, mas também pensando que com esse nosso empreendimento, com essa nossa uma jornada assim, a gente também queria que isso fosse algo que fizesse bem para as pessoas e que também pensasse no planeta, então, de uma forma bem holística mesmo assim falando, né? É, eu acho que quando surgiu a oportunidade ou a ideia, né? Construir a MAI. Quanto mais é, óbvio, e pareceu fazer tudo muito sentido de todas as conversas que durante anos a gente teve, é trazer tudo isso dentro da MAI. Então, acho que foi foi muito natural, e, e por isso que acho que também faz tudo muito sentido e é muito gostoso estar empreendendo assim.
3: A MAI é, que nem vocês falaram, né? A MAI é uma marca de absorventes orgânicos, então é um absorvente único no Brasil, é, não tem nada comparável, ele é feito de todos, todas as matérias-primas que a gente coloca nele, toda a tecnologia é super diferente dos absorventes comuns. É, há mais de 70 anos, os absorventes comuns são feitos daquele jeito que eles são feitos, que é 90% de plástico, equivale a quatro sacolinhas de supermercado, cheio de fragrâncias, corantes e outros químicos que fazem mal para nossa saúde feminina. É, e aí a gente descobriu isso muito por uma enfim, necessidade própria mesmo, é, e aí a gente começou a se perguntar por que, que era assim, fazer set... o que, que de 70 anos atrás que a gente continua fazendo igual hoje, né? E a gente falou, como isso é possível? E aí a gente começou a pesquisar, e foi muito, assim, na luta mesmo que a gente foi atrás de, de experts da indústria, e até do nosso sexto sentido, assim, porque muitas vezes falavam, não, mas sempre assim foi feito assim, time que tá ganhando não se mexe, e a gente, não, não sei, tá estranha essa história, a gente começou a conversar com um monte de pessoas também que menstruam tipo, vocês sentem o mesmo peso na consciência de estar usando tanto plástico e jogando fora? E a gente descobriu que sim, que as pessoas sentiam isso. E a gente falou, ué, caramba, é, como isso é possível, né? E aí foi aí que a gente criou os absorventes da Amai, que são super confortáveis, né? Então não dão alergia, são gostosos de usar. É o sentimento de não estar usando nada, é o que as nossas clientes falam. E, e também fazem bem para o planeta, porque são feitos com matérias-primas naturais e não ficam aí 400 anos... É, para se decompor no meio ambiente e a gente também tem um impacto social através das nossas doações contra a pobreza menstrual.
0: Então, assim, resuminho, essa é a mãe. Incrível, muito incrível o que vocês fazem e eu acho que hoje a gente já tem algumas alternativas, né, para a menstruação além do absorvente, mas que ainda assim muita gente não se adapta, né? Enfim, os coletores. Até OBs, enfim, a gente tem essas outras alternativas, mas pelo que eu já ouvi de conversas, assim, tem muita gente que não consegue se adaptar a esse formato. Então, trazer hoje é, um absorvente de outra forma, né? Tipo, mais sustentável, mas que também não prejudique a nossa saúde íntima, né? É, é muito legal e é importante ter vocês no mercado. E eu acho que time que tá ganhando se mexe sim, porque time ruim se mexe ah.
2: muito bom, exatamente isso
0: muito legal a gente mas,
2: mudar um pouco essa frase
0: é, exatamente, mas enfim já que a gente está entrando aqui em saúde íntima é, a gente queria entender de vocês o que quer dizer saúde íntima né? o que comporta esse termo por inteiro, assim, quando a gente fala sobre isso Saúde íntima para gente, né, e
3: toda a nossa genitália feminina, basicamente é tudo que envolve a nossa vulva, a nossa vagina, e os nossos, então a vulva é o que a gente enxerga, a vagina é o canal, e todos os órgãos internos, então úteros, ovários. Então quando a gente fala de saúde íntima, é tudo que envolve essa área toda, que a gente popularmente chama de lá embaixo, mas lá embaixo na verdade é muito maior do que só lá embaixo, tem várias coisas e vários órgãos que compreendem lá embaixo. E, e hoje a gente está aqui literalmente para falar sobre alguns exemplos de quando a gente não, de, de que quando a gente não fala sobre esses temas a gente acaba prejudicando nós mesmas porque é, é, é muito é todos esses órgãos que a gente tem lá embaixo na verdade eles são super importantes sobre sobre como o nosso corpo funciona, né? Então, não dá para a gente fingir. É tipo, ah, finge que a sua mão não existe. Como assim? Tudo é a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa e cada um funciona de um jeito, e cada pessoa é diferente. Então, é que a gente, hoje, está muito para falar sobre isso, sobre vamos falar sobre esse assunto, porque isso vai fazer a nossa vida melhor.
2: É pro nosso bem. Nesse sentido mesmo, que é do tipo, quando a gente não fala, a gente transforma tudo isso em tabu, né? É, então, quando a gente vai trazer... Às vezes a gente nem sabe que aquelas coisas são tabu porque justamente eles não são falados. Então, acho que trazer a consciência de que realmente esse assunto é um tabu acho que é o primeiro passo que a gente dá para daí a gente falar, poxa, então tá bom, vamos encarar este problema, né? Que entre aspas, porque é, a gente justamente não fala? E eu acho que o não falar é onde é o, é o começo de tudo, assim. Então, desde o começo, onde a gente não discute qualquer coisa, então, exemplo da Érica, né? Quando a gente não vai falar da mão, a gente não vai saber tudo que tá acontecendo em relação a ela. Então, é, acho que esse... Aí, já seguindo a sua pergunta, é, é muito do tipo o primeiro tabu que a gente fala é justamente a gente não falar com as pessoas, é, e isso é muito, e aí até o surgimento da mais que veio muito nesse sentido, foi, veio muito disso, assim, quando a gente, então a mais só para vocês saberem, surgiu quando um, um dia estava eu e a Érica, a gente estava conversando, e aí a gente estava numa conversa mais informal, tudo, e por a gente ser próxima, naquele dia eu estava usando absorvente, tinha voltado, depois de uns cinco anos, é, eu sabia que tinha algo que me incomodava nos absorventes externos e eu não sabia o que, que era. Eu sempre achava que era um problema meu. Então, nunca ninguém soube uhum. que eu tinha algum problema em usar. Eu sempre achava que era um problema meu, que eu que eu não tinha trocado na frequência que eu tinha que trocar. Então, toda hora eu ia para o banheiro. Se eu começava a sentir uma coceira, eu falava Ai, Lúria, acho que você não foi. É, você demorou. Ou você comprou o absorvente errado. Ou uhum. alguma coisa. E eu nunca tinha comentado com ninguém. E aí, nesse dia... Coisa de, né, de realmente que era para acontecer Eu tinha voltado aos absorventes Eu usava o coletor é, Igual a Clara tava comentando, eu usava o coletor Começou a me dar muita candidíase Com o coletor, então Eu comecei a voltar pro, aí eu falei Vou voltar para os absorventes externos E aí eu tinha passado a noite inteira com uma assadura terrível E eu comentei com a Erika Nossa, você não sabe, eu tô com uma casquinha massadura Os absorventes me dão esse tipo de coisa Aí a nossa, Luiz, mas você nunca comentou com ninguém e eu realmente nunca tinha comentado com ninguém. Ela foi a primeira pessoa com quem eu estava comentando aos 30 e poucos anos. É, e, e eu acho que essa parte de eu nunca ter comentado com ninguém é uma coisa que afeta outros, outros problemas da nossa vida, onde a gente acha que é um assunto muito íntimo e a gente, um, fica achando que é um problema nosso e que só acontece com a gente. Então, um a gente se culpa e o outro a gente acha que é tão específico nosso que não vai atrás de de uma solução. E se a gente não fala sobre isso, é, se a gente não deixa claro de que isso é um problema, como é que a gente vai resolver ou como é que é, ou como é que também são criadas soluções para resolver esse tipo de problema, se a gente, um, não encara isso como sendo é, um problema, né? Então, a gente sempre fala que a gente, sim, falando sobre as coisas e falando sobre os nossos incômodos, a gente realmente poderia ter uma vida muito mais confortável, tranquila, se a gente começar a discutir sobre isso, assim, né? É, então, até a mais surgiu aí, realmente, de um problema com os absorventes que, até os 30 e poucos anos, eu nunca tinha comentado com ninguém.
0: E que são 30 anos sofrendo em cima disso e sem saber que, tipo, pode ser o problema de muito mais gente, né? Mas e aí, todo mundo quieto. às vezes, time que tá ganhando,
3: às vezes não tá ganhando. É simplesmente que ninguém tá falando que tá perdendo, né? Então, é o né? é, é um ovo a galinha. Será que ele tá ganhando mesmo ou será que ninguém falou que ele tá perdendo? Sim, é. E até tem um, um caso meu que... É que você pode pensar, né? Absorvente, nossa... É, mas tudo bem, era uma alergia só, a Luri não estava passando mal, ela só estava tendo uma alergia, você pode tentar minimizar isso. Mas teve um caso meu de infecção urinária, eu tenho muita infecção urinária, e uma vez eu tive uma infecção urinária, eu estava viajando, então eu tive que ir no hospital, geralmente eu vou na ginecologista, né, na minha. E aí eu fui no hospital, e infecção urinária é um negócio sério, né, tipo, se você não trata, ele pode subir para os fins e fica muito sério. E então eu sei disso, então na hora eu corri para o hospital e o médico, não sei, enfermeiro, não vou lembrar agora que me atendeu no hospital, falou basicamente, me deu um sermão de que eu não deveria, é, que, eu, que a minha, ele fez o exame de sangue e viu que tinha as bactérias lá no sangue, ele falou que eu deveria ter uma limpeza íntima melhor. E que eu não tava me limpando o suficiente. E depois ele começou a me perguntar sobre a minha vida sexual, tipo, é muito ativa. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu fiquei me sentindo muito mal. Primeiro, porque a minha rua tava suja. E segundo, porque a minha vida sexual era ativa. E aí eu fiquei... E assim, eu sou uma pessoa que não tem problema de falar sobre isso. E eu fiquei com esse, com esse sei lá, não sei, esse pensamento negativo e fiquei pesada. E eu comecei a pesquisar como... Ficou se culpando, a... né? Fiquei me culpando. E, e aí é isso, imagina e aí eu descobri que não, eu tava limpando o suficiente que não é para ficar esfregando, passando escova, né? não tem nada disso. De... e que na verdade era ele que tava errado e que às vezes acontece de realmente você ter uma infecção urinária e, e é isso, é normal, não tem nada de, de errado, só que eu fui descobrir isso conversando com outras pessoas e depois de muito pesquisar, imagina se eu não tivesse pesquisado, imagina se eu tivesse ficado quieta na minha, eu ia ficar carregando isso e achando que o meu corpo tá errado, que eu que não limpo direito, que eu que tem problemas sexuais e enfim. É, então, se a gente também nesse caso que a gente se sente um pouco acuada, a gente não fala que a gente está acuada, a gente carrega essa culpa com a gente a gente às vezes nem deveria estar coada. Na verdade, ele que deveria ter vergonha de falar esse tipo de informação errada, né? Sim,
1: e com certeza início de vocês terem é, pesquisado e entrado mais a fundo nesse assunto. Vocês ajudaram muitas pessoas. Muitas pessoas hoje conseguem ter esse conforto no período menstrual por conta de vocês. Então, não faria é, é engraçado, bem... <risos>
3: É engraçado isso que você fala, porque muitas vezes a gente conhece, entrevista pessoas, a gente tá cara a cara com alguém em algum lugar e a gente fala, e a pessoa fala, nossa, eu sofro muito de alergia. Aí a gente fala, você já, já
2: tentou? Ah, eu fico tentando trocar de marca, mas é isso. Você já falou que sou ginecologista? Não. Tanto é que a gente também, nesse processo, a gente entrevistou... Quando a gente descobriu essa. Começou a discutir a ah, alergia da lúria, o que, que tem nos, nos absorventes também. É, e aí a gente saiu conversando com um monte de gente, né? Tanto mulheres, gente da indústria, mas também ginecologista. E aí o ginecologista fala: eles um que eles quase ninguém tem alergia, porque as pessoas não falam sobre isso no consultório. E aí eu entendia, porque eu nunca tinha falado sobre isso no consultório. Hum. Então a gente fica achando que é uma coisa boba, assim, e aí basicamente a gente não discute isso nem com o médico, né? Tem um monte de. Tem gente que fala assim: ah, mas você já perguntou para os médicos o que, que os médicos acham? Eu falo: Cara, as pessoas não levam isso para o médico, porque é, você não está falando do seu ultrassom intravaginal. É, você tá falando da sua vulva, que muitas vezes a gente nem chama de vulva, é, é uma coisa que a gente realmente não discute, então vamos começar a falar sobre isso com as pessoas.
0: E a gente até é, saiu, essa, essa semana que a gente está gravando, saiu um episódio com, com uma ginecologista, a doutora Juliana, e a gente... Frisou, assim, também essa questão de, tipo, se você já tem essa pessoa que entende do assunto e, e teoricamente, é para confiar, então, pelo menos, ter ela como base para esse tipo de conversa. Se, às vezes, não consegue se abrir com amigas, família, enfim, a se abrir para uma médica que entende, que vai saber uhum. e que não tem como ela adivinhar só em uma consulta também, né? Tipo, todos os problemas que, que podem estar em, envolvidos nessas questões, então a gente citou bastante, frisou bastante esse, esse ponto, assim, também, mas enfim, a gente tenta trazer bastante esse assunto de saúde íntima pro podcast porque a gente como mulher sente que falta muita informação, então ter esse, pelo menos um episódio de meia hora já Mostra muita, já traz muito aprendizado, assim, né? E para pessoas que às vezes nem tem zero contato, tipo, porque nem na escola a gente tem contato com isso direito. É importante a gente estar tá falando sobre isso, sim. E aí, como tu comentou, já entrando na, na segunda pergunta, né? Que às vezes a gente, ou a gente separa muito a vulva e, e a vagina, ou a gente não sabe qual que é a diferença entre elas, né? Uhum. Então a gente queria que vocês explicassem um pouquinho essa essa, essa divisão assim, né? E o que se refere a cada uma, porque normalmente a gente foca no na, na vagina, né? Enfim, esses exames normalmente são para ver como tá por dentro do corpo no geral e a gente esquece dessa desse, desse outro lado, né? Então.
3: E eu acho que é muito isso do lá embaixo, né? Ou da pepeca. O que, que é lá embaixo? O que, que é a pepeca? O que, que é a ditacuja? O que, o que, o que, que são essas a coisas? A perseguida. Né? A perseguida. Tem esses <risos> nomes engraçados, mas a verdade é que... O que, 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 que esses nomes querem dizer? E aí, o que, que acontece? São três coisas diferentes. É a genitália, né? Feminina. Então, você tem a vulva, que é o que você consegue ver. Então, por exemplo, você coloca um espelho lá embaixo. O que você consegue ver é a vulva. Aí, você tem a vagina, que é o canal, que é por onde desce a menstruação. E aí, depois você tem os órgãos lá dentro, que você não enxerga mesmo, que o útero e os ovários, né? É, então, basicamente, isso que é a genitália feminina. E aí é super importante, né? A gente saber que tem essas três. Lá embaixo, o pipeca ou o de são essas três coisas, né? Ou três partes, eu vou dizer. E vou dizer para vocês também que quando a gente começou essa, essa, é, com a MAI. Nem chamava mais na época, eu honestamente também não sabia a diferença da, da, das coisas todas. E, e aí, dar nome aos bois, né? Dar nome aos bois, é. E até saber para dizer, nossa, eu estou com uma coceira em tal lugar tipo, é na vulva e não na vagina que eu estou com uma coceira, né? É, e aí, é, aí eu, a gente começou a pesquisar e a gente descobriu que, na verdade, eu comecei a me sentir um pouco culpada, porque eu pensei, meu, eu. Tipo, não preste atenção nas aulas de biologia. Como é possível isso, sabe? Eu que estudei tantos anos aí na escola e tal. Não prestei atenção, tem alguma coisa errada. Que, por que, que, eu, por que, que eu não sei esses nomes? E aí eu fui descobrir que a verdade é que a gente não sabe esses nomes porque esses nomes não são dados propriamente. Então tem muito livro de biologia que não mostra a vulva. Ele fala da vagina. Ou às vezes ele fala do cheiro da vagina. Não é o cheiro da vagina, é o cheiro da vulva. Então, falar tanto na mídia, não vou falar só de livros de biologia, mas vou falar da mídia também e de pessoas, no geral, né? Porque a mídia e os livros ensinam as pessoas. Então, as pessoas acabam falando o que a mídia e os livros falam. E elas Vira falam nosso vagina. vocabulário, né? Vira o nosso vocabulário. Então, nossa, é... tem uma vagina enorme aquela pessoa. Você não sabe se a pessoa tem uma vagina enorme, porque Eu não sei se <risos> você está bem. você consiga medir a vagina... A pessoa <risos> não tem uma vagina enorme ou uma vagina pequena. Você nunca vai saber. É, então A gente até se culpa por não saber As partes do nosso corpo, mas a verdade é que a gente não sabe Porque ninguém fala Por isso que a gente fala muito no nosso, no nosso Instagram é, De vulva e de vagina A gente não fala pepeca, a gente não fala de, de sacuja Porque, porque é isso? justamente É isso, tipo, você tem a sua mão Você tem a sua unha, você tem a sua cutícula Você tem a, cutícula, você tem a ponta do dedo, você não chama tudo de Sei lá, mão Você, você tem nomes para cada parte do corpo, né Então é isso, tem que chamar do nome que é e é curioso, porque você coloca vulva, por exemplo, no Instagram, a sua, seu alcance diminui. Só que é uma parte do corpo, tipo, né? Como que você... Eu, tipo, você vai, você vai colocar pepeca, então? Mas pepeca não é o nome do, da parte. Então é, é justamente isso, esse é o tabu, sabe? Se a gente não fala, a gente nunca vai falar e vai continuar essa confusão mental que a gente tem que tudo é a mesma
0: coisa. É. E, na, e, tipo, no nosso ambiente de trabalho, né, tipo o Instagram, por exemplo, é onde a gente mais se comunica. Ano passado a gente começou a entrar com o um assunto de cuidados íntimos, assim, no geral, e cuidados sexuais. E a gente também, é tipo, a primeira coisa que a gente percebeu foi o nosso post foi banido do Instagram. Uhum. E aí, como que a gente vai é, falar sobre esse assunto se nem é, a maior mídia que hoje a gente tem não tá deixando Autorismo. aqui de falar, né? É, e aí o que
3: Eu vou chamar de pepeca?
2: É, Entende? e aí você não ajuda, então, né? Ai, ainda,
3: é. é, passa é. na sua pepeca, aí vai que a pessoa pega e passa na vagina. Tipo, não era isso, era vulva, era vulva. Não é para passar na vagina, é pra passar na vulva. Só que se você fala pepeca, fica muito... Eu, assim, vou contar uma experiência pessoal, sabonete íntimo. Eu não sabia, eu lia lá, ai, passa entre os lábios e tal. Eu lia na descrição e eu falava, gente, quem são os lábios? Onde estão os lábios? Aí eu lembro que eu botei no Google para descobrir porque eu não sabia se era para enfiar dentro da vagina, se era mais por fora, se era mais... eu, eu não sabia e aí não tinha desenho no, no sabonete e eu ficava tipo gente, onde que é isso? E até a vergonha de colocar isso no Google, né? Tipo e aí começam a aparecer aquelas imagens e a gente não está acostumada a ver essas imagens, então era era uma situação meio, sei lá, confusa para mim, sabe? E daí conforme isso foi faz alguns anos já. Conforme você vai indo, você vai aprendendo, aí você vai se sentindo mais confortável. Mas o ponto é esse, é, tipo a gente não deveria sentir esse, esse baque, assim, sabe, tipo, nossa, aqui que é. são lábios? Essa
2: imagem, o que, que eu faço com essa imagem? De e aí, só para todo mundo aqui também do podcast não ficar com dúvida nenhuma, né? Então a parte externa, tudo que a gente vê, é a vulva. É, então tudo, e aí ela está composta né, pelos, pelos lábios internos, pelos lábios externos Então tudo que a gente vê a vulva é aquilo que a gente lava é Realmente aonde onde a gente precisa fazer a higienização E aí o canal, então que é onde, por, né, por exemplo, durante o sexo entra o, o, o pênis em si Aí realmente é, o, é a vagina Que a gente também, só aproveitando aqui também para falar Que a gente não deve lavar, a gente não tem que ficar fazendo ducha é, ali porque ela é autolimpante, então é ali que realmente está o órgão. É, então, a parte externa, a pipeca que a gente vai ficar falando, que tem representações, tal, representações muitas vezes incorretas, vamos dizer assim, é, mas aquilo é a vulva. Então, hoje em dia a gente fala, eu falo, e até quando eu vou descrever, é, provavelmente quando eu contei para a Erika que eu estava com uma coceira na minha vulva, hoje a gente fala tava eu com coceira na vulva. Provavelmente naquela época a gente eu também... Né, devo ter falado, cara, tô com uma coceira lá embaixo, tô com uma coceira por ali, é, na menina, o que seja, né, então, é, mas o correto é vulva, e a gente até vê, as pessoas às vezes abrem os olhos, quando a gente tá muito acostumado hoje em dia a gente dia falar, né, sobre o nosso negócio, sobre a e a gente fala vulva, é, e as pessoas ficam um pouco é, aquadas, assim, olham até um pouco envergonhadas, mas essa é a real, enquanto a gente não não trata isso com naturalidade, ou fica sempre levando para uma parte muito só sexual e promíscua da coisa, não ajuda. É o nariz que você está, tipo, estou com o nariz escorrendo, estou ah, com uma secreção, na, né, tipo vaginal. Qual que é a diferença disso, assim, sabe? Tá? Então, e a gente às vezes não fala, né?
0: <risos> e, e tá muito nisso que vocês comentaram, né? Da representação gráfica. Assim, é, a gente vê muito pouco e quando a gente vê, ou a gente se assusta, ou a gente não entende. Que fica naquilo, o que, que é isso? Tipo, ah, eu só vi a minha e eu não sei como é que é. E que existem outros tipos, e, enfim. É, então, eu acho que esse entra como nosso terceiro tabu aqui, né? Essa falta de representação gráfica e também em, tipo em esculturas e pinturas isso é muito normal a gente ou não vê nada ou vê tipo só um risquinho, é um risquinho. para representar e aí tu fica tipo como assim não é assim que funciona e aí tipo as esculturas masculinas eu tô foquei em esculturas porque eu acho que é o tipo numa no num museu por exemplo é onde está mais gráfico assim né e aí, tipo, nas esculturas masculinas é um negócio, assim, é, tipo, é tudo construidinho e tudo, né, perfeitamente montadinho e tal, e aí na feminina é, tipo, só um, um liso, assim, sem, sem nada. É, Ou tá
2: quando, pa... quando aparece, né? É, é, é eu tá, tá. Até esse final de semana, por exemplo, eu estava na, na Pinacoteca aqui em, em São Paulo e tem algumas esculturas, e eu estava mostrando para minha irmã justamente isso, eu falei assim, vem cá, observar as esculturas é, femininas, e não tem, é realmente é lisinho, assim, é como se não tivesse, é como se, sei lá, se você tivesse com calcinha. É, uhum. né, que, é tipo, que é justamente isso enquanto a representação dos homens realmente o pênis está ali e ainda até mais quando a gente vai aprendendo sobre isso, sabe brincadeira de moleque quando os meninos quando a gente é criança e aprende sobre isso, é, é muito curioso isso, né mas os meninos ficam desenhando o formato uhum. de pênis, e você vê formato de, de pênis everywhere em é, uhum. né, todos os lugares assim uhum. e com a representação tanto do pênis quanto do saco escrotal, que é tipo uma, uma representação muito mais fidedigna Onde você já viu representando uma vulva por aí? Você não vê. E aí as pessoas não conhecem. Então, por consequência, todo mundo sabe a anatomia de um pênis muito também, mas desde criança, né? Quando a gente vai, vai ver isso assim. E, e não só nas esculturas, a gente é, coloca aí também uma provocação para as pessoas colocarem no Google é, é as, as, as artes mais famosas do, do nu feminino. Você vai ver, tem várias então desde os primórdios, quando a gente vai falar de época renascentista, tudo, é, ela está lá, as, as mulheres estão tapando, né, a, a, a genitália feminina. É, então isso a gente vai ver que isso está aí muito mais. São anos de construção ou de não construção de, de uma representação. É, do nosso, né, da nossa vulva em si, é, que agora a gente tem que desmistificar e a gente precisa trabalhar nisso e estamos aqui para isso. Eu acho que já tem um começo ali que tá todo mundo plantando é, e, e que a gente só tem que ir, ir, ir prosperando nisso, né, evoluindo nisso.
3: Tem até uma, um fato de que nos anos 70 a NASA mandou uma, mandou pro espaço uma placa de alumínio, assim, os pros talvez alienígenas, ou povos que fora do fora da Terra, uma placa com um desenho de um homem nu e de uma mulher nua. Tipo, olha, alienígenas, esses aqui são o que a gente tem aqui na Terra. E o homem tem o desenho lá do pênis e, e tudo mais, super bem desenhadinho. E da mulher, não, é um liso. Não tem nem o risquinho no meio, tipo, é um liso, é, tipo não tem órgão. Por quê, né? Tipo... É, por que, que é tão chocante isso? Essa é a pergunta. E, e como que a gente faz isso ser menos chocante, né? Porque a gente não quer também, tipo, impor que as pessoas fiquem desconfortáveis. Não é isso. É como que a gente fica... Como que a gente se torna confortável com isso? E não se sente mal. Eu estava num num bar uma vez com uma amiga contando do meu negócio para ela, da Mai e eu tava falando sobre, obviamente, absorventes, porque é isso que a gente vende. Uhum. E, e aí eu tava num bar gritando, né, porque bar é barulhento, e aí eu falei de vulva, coceira na vulva, é, anatomia, de como absorvente fica na vulva, toda essa história. E aí um cara atrás começou a olhar, e a minha amiga falou, É fala mais baixo que tem um cara olhando. E aí eu tipo, meu, ele tá olhando por quê? Tipo, é um absorvente que nem é qualquer outra coisa que a gente usa no dia a dia. É hum. uma vulva como o é o pênis dele. E tipo, é isso, como que a gente... Mas na hora eu fiquei me sentindo meio, eu sendo sincero eu fiquei me sentindo um pouco envergonhado Nossa, eu tô gritando sobre vagina, vulva e, e absorvente. Mas depois eu pensei, por que, que eu tô me sentindo assim, né? Tipo, é parte do nosso corpo é normal, a gente tem que se sentir confortável. Então assim, não tô dizendo que é fácil, mas a gente tem que ir praticando talvez todo dia. Uhum. Para se sentir confortável Eu acho que também
1: tem isso de quando Ela é representada, por exemplo Em filmes pornográficos Ou na indústria pornográfica de modo geral Ela é representada sempre No mesmo padrão Que a gente já conhece E esses dias eu tava até No TikTok, estava tava falando pra Clara Agora há pouco, que viralizou um vídeo é, Falando que, tipo assim Não existe só o formato Entre muitas aspas é, O formato Barbie é, que é dentro daquele padrão que a gente já conhece, existem muitas outras vulvas e formatos de vulvas e como elas se dispõem realmente e tipo muita gente nos comentários enlouquecendo assim de tipo como assim como, tipo como não existe só a minha como elas é, não são todas iguais né é, não só como não são todas iguais mas é, como é que funciona é, esses outros essas outras formas é, a gente não vê mesmo é, outras representações sem ser dentro do padrão e num padrão de cor também,
2: enfim sempre um padrão, assim, e acho que é muito vindo dessa indústria pornográfica mesmo, que acho que é o único momento, vamos dizer assim, onde existe uma representação real, né? Então, onde você vê e acaba vendo sempre, ah, ela é gordinha, ela é rosinha, só que, cara, um que, a, né, ela muda quando você tá excitada, então, ou seja, e você, a gente não tá aqui conversando e ela vai estar tá do mesmo jeito de quando, Sim. durante o sexo, então, ou seja, já é uma representação muito irreal do dia a dia, aí você vai tomar banho, você vê ela de um jeito mais murchinho, né? E ela é realmente assim, porque, na verdade, o clitóris não está excitado e deixou ela, ela gordinha. Então, a gente, às vezes, nem entende é, dessa forma. E aí, eu acho que o pior, assim, porque como a indústria pornográfica, ela é feita para o público masculino, e o público masculino acaba querendo... A, a vulva daquela forma, né? Colocando aquilo lá também como padrão e aí por outro, aí exi, quase que exigindo esperando que a parceira, né, é, seja dessa forma ou tenha a vulva naquele formato, com aquela cor e a gente fica também querendo se cobrar para daquela, para ter aquela, a vulva daquela, daquele jeito assim. Então é, a gente saber olhar representações e entender que cada um tem, tem Cada forma, cada uma tem um, um, um formato, a gente cada uma tem um nariz. É, e né, as pessoas que vão fazendo cirurgia de nariz para todo mundo ter o nariz é igual, cara. Isso aí também são todos os padrões estéticos que a gente também tem questionado e é a mesma coisa acho que em relação à vulva também, então todo mundo tem um, um cada uma tem uma vulva, cada uma tem um tamanho de lábios, lábios né, pequenos e, 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 e os grandes lábios, é, cada um tem um formato, cada uma tem uma cor e a gente tem que ficar realmente confortável com aquilo que, que, é, que a gente tem é, é normal é, não existe vulva bonita, feia não existe padrão para isso e é realmente é o que a gente precisa colocar que não tem um padrão, né? Então, antes as modelos eram só modelos Angels, da Victoria's Secret, onde elas eram uma gêmeas altas, é, o seio é do tamanho XYZ, e hoje em dia, esse padrão já não é mais o padrão que todo mundo busca, né? Então, qual é o padrão que a gente busca para rua? Não deveria ter padrão.
0: <risos> Exatamente, e aí que bom que a gente tem um partida, enfim, outras mídias que trazem essas outras que trazem essas outras opções, opções não, né, mas que tipo, mostra, é, representações, que mostram pra gente que, que não é só isso, né, assim, como a gente comentou também, do Série de TV, enfim, a Sex Education, acho que foi um estouro nos últimos três anos, é. além de, de trazer essas é, representações, também fala abertamente, né, sobre saúde sexual, no geral, que é uma, que é um assunto que a gente também não fala, que a gente também não vê, principalmente na escola, que é onde a gente vai ter o primeiro contato né com tudo isso, é na escola, e se a gente vê é muito pouco, ou meio velado, ou só o lado masculino do dessa história, né? Então, é importante que hoje a gente abra esses padrões, tanto na, nas passarelas, né como vocês estaram, mas também é, nessas séries, por exemplo, que normalmente as pessoas vão assistir sozinhas, e aí vão ter esse contato, né? E que é importante, que talvez não teriam com com uma conversa em aula ou com médico. Então, é legal que a gente tiver essa representação em vários lugares diferentes, assim, né? Não fica só na nessa questão dos livros, assim, que muita gente, sei lá, tipo, da escola nem ia pegar para ler ou que só ia ver o slide da, da professora passando rapidinho. Na Eu acabei de lembrar que na minha escola, quando a gente teve aula de saúde sexual, a, a minha professora, ela trouxe uma... Uma representação tipo de silicone, assim, da, da vulva, só que só da vulva, tipo, ela abria e não tinha nada, era como se fosse duas coisas assim, e aí não tinha uhum. nada pra dentro, tipo, não, não dava pra entender nada. E aí, tipo, essa foi, esse foi meu primeiro contato visualmente com a matéria, e aí até então eu fiquei tipo, tá, então tem alguma coisa de errado comigo, né? Porque tipo. Eu tenho mais coisa. Tem mais coisa aqui, tipo, como assim? As redes sociais, além de nos gongarem, às vezes, ajudam, né? Assim, por isso. É.
3: É. E a gente quer deixar um convite, né? Depois de ter falado de todos esses tabus, a gente quer deixar um convite. A, a gente sabe que é um tema que, assim, que não... você não vai amanhã sair gritando pela janela olha que vulva, é cada vulva é diferente. Não é, não é esse o ponto. Mas a gente <risos> quer deixar um convite de se perguntar, sabe? Tipo, o jeito que eu pensava sobre esse assunto, Sabendo agora todas as informações que a gente falou de como esse, como isso foi criado durante anos e anos e anos e como a gente, né, querendo ou não a gente absorve essas informações e a gente cresce nessa, com esses limites assim, né? Uhum. E então se perguntar tipo, nossa, será que eu não deveria estar tratando isso mais naturalmente? Será que eu não deveria estar levando esses assuntos para casa ou para as amigas ou para ginecologista? E aí, ou ginecologista, né? E e, e resolvendo essas esses incômodos nossos, sabe? A gente fala muito dessa questão de tabu porque eles trazem incômodos pra gente. Então, ele traz alergia ao absorvente, ele traz a minha questão da infecção urinária, às vezes escape de urina. É, enfim, tem zilhões de incômodos. E, tipo, não é pra gente estar tá vivendo com esses incômodos. A gente tem que resolver, tem que ter solução. Mas a gente tem que falar sobre eles. Senão eles não vão aparecer, porque que a gente não tá falando. Eles não vão se resolver é pro nosso... A gente vê hoje em dia que é muito pro nosso bem, Sabe? É, a gente se sentir mais confortável falando sobre isso, porque só vai trazer melhoria para nossa vida mesmo.
0: Então,
3: e para as gerações futuras, né? Porque a gente começa agora, no futuro as pessoas vão estar tá muito mais abertas, então tá que talvez uma, duas gerações a gente nem esteja te, tendo essa conversa,
2: eu espero, né? E aí a gente já ultrapassou isso, e né e já está muito mais, sem esse peso, sem essa culpa, é, se sentindo muito mais livre em relação a esse tópico em si esperemos isso
0: <risos> exatamente eu acho que é isso então a gente abordou rapidinho aqui alguns tabus e acho que é uma conversa bem interessante e que provavelmente vai abrir a mente de muita gente e, e começar nessa né, essa conversa e esses questionamentos a gente deixa um convite para quem está escutando seguir as meninas no Instagram porque eu acho que é ali onde a maior fonte de informações é, são poucas as pessoas que estão falando sobre isso e vocês são uma delas, então a gente deixa esse convite.
1: E eu acho que é isso, gente. E nós... falam de uma forma muito única e é. maravilhosa, né? Com uma, uma comunicação fácil, sem culpa e que ainda aborda as coisas que é, precisa abordar. Queria saber se vocês têm algum recado
3: final. Acho que o recado final que a gente tem é. Pouquinho a pouquinho, não é uma mudança do dia para a noite, mas pouquinho a pouquinho a gente vai fazendo essas mudanças, a gente vai se sentindo mais confortável e no final do dia, assim, no final, é honestamente libertador, sai um peso das nossas costas quando a gente fala o que a gente sente, a gente resolve aqueles problemas
2: o que a gente fala sempre é, né, quando uma mulher se eleva, a sociedade em toda se, 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 se beneficia, né? Então, acho que, no final das contas, a gente quer levar também muito isso, porque a gente sabe que esse efeito é, aí é exponencial. E a gente queria agradecer a nossa participação aqui, o papo com vocês da Simple, é, que a gente também é muito gratificante poder levar essa mensagem para todo mundo.
0: Obrigada, meninas. Então, esse foi o episódio de hoje. Não esqueçam de conferir a nossa nova aba no site do Simple Guests e conferir todas as marcas que estão participando. Ah, e vão seguir lá a, a Mai no
1: Instagram. O arroba deles é a .woman. É, Sigam a gente também e confiram o post do blog que fala um pouquinho mais sobre as meninas. <música>